0: 13. ročník rozhlasovej duchovnej obnovy Rádia Lumen pred Vianocami opäť prilákal k počúvaniu mnohých poslucháčov zo Slovenska i zo zahraničia. Vo svojich duchovných príhovoroch sa vladika Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup, zameral na prvé tri tajomstvá radosného ruženca. Na jeho podnety reagovali aj poslucháči z Nemecka, Spojených štátov amerických či Veľkej Británie. Počas priamych prenosov liturgických slávení v piatok 17. a v sobotu 18. decembra poukázal vladika na nástiach Nebeskému kráľovstvu. Teraz sme ešte na púti a preto využívajme všetky pomôcky, ktoré nám pán pripravil na ceste k nemu. Reťaze, ktoré nám pomáhajú pri výstupe na ferate smerom k Bohu nás neposúvajú, naopak dávajú nám pocit bezpečia, vysvetlil otec arcibiskup počas jednej zo svojich úvah. V dvojdňovom programe nechýbali eucharistické adorácie, svetá omša, svetá liturgia a kontakt s poslucháčmi. Zaujímavosťou bolo, že vôbec poprvý raz sa v rámci duchovnej obnovy slávila aj svetá liturgia v Banskobistrickej katedrále. K úvahám a prednáškam o biskupa monsignora Cyrila Vasila sa vraciame aj dnes na Nový rok, aby sme si ich pripomenuli a sprítomnili. Pokojné a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
1: Že tvůj sen bude kráčet po vodách. Mary je zdaví, že jednou bude vracet slepý Zrak. Řekně víš, že si boží přišel k lidem na zemi. Ty Zdala život jemu, v něm najdem život mi. Marie, zdavíš, že pro tvého syna na neby je zář. Marie, zdavíš, když celuješ ho, že líbáš boží tvář. Zekni víš, že beránek boží leží v rukou tvých. On přišel, aby se jimol hřích ze synů a dcer eviných. Jednou králem všech, Marie, zda ví, že tvůj syn jednou změní svět a běh. Zda věděla jsi, když anděl přišel k tobě, slilý jak těžké. Tu čekuje, ďakujem, ďakuje.
0: V prvý deň v piatok 17. decembra otěž arcibisku Monsiőr Cyril Vasil uvažoval nad prvým tajomstvom radostného ruženca, ktorého si Panna z Ducha svätého počala.
2: Prechádzajúc stránkami Starého zákona, mohli by sme citovať ďalšie a ďalšie chvíle mimoriadného stretnutia človeka s božím zjavením. Stretnutia, ktoré vyvolá u človeka hrôzu, strach. Abraham, keď uzatvára prvú zmluvu s pánom, prepadla ho hrôza veľká tma. Mojžiš si na horebe pri zjavení pána v ohňom kríku zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha. A na syna pri zjavení desatora Chvel sa strachom všetok ľud v tábore. Prorok Izaiáš pri videní pánovej slávy v chráme so strachom volá, bedami áno, som stratený. Ezechiel pri svojom prvom videní padol na tvár. A Daniel, opisujúc, ako videl Božiu slávu v nočnom videní, zakončuje svoju správu slovami... Mňa Daniela veľmi predesili moje myšlienky, tvár sa mi zmenila. Omdlieval som a celé dni som chorľavel a bol som rozrušený pre videnie. Nezvýšilo mi sily, ale aj môj výzor sa hrozne zmenil a neudržal som si silu. A len čo som počul zvuk jeho slov, padol som omletý na tvár a ležal som tvárov k zemi. A takto by sme mohli citovať mnohé iné miesta starého zákona. Aj v Novom zákone v Lukášovom Evanieliu, z ktoré sme pred chvíľou čítali, predchádza tomuto čítaniu stať o tom, ako sa pri službe v chráme zdiavil Zachariášovi pánov Aniel. Oznamujúc mu, že pán vyslyšal jeho modlitbia, že sa mu narodí syn, ktorý bude predchodcom mesiáša, v tej chvíli, keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa ho a zmocnila sa ho rôza. Po prvom zázračnom rybolove Šimon Peter padol ližišvý nohám a povedal, pán, odiď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hróza sa ho totiž zmocnila, jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. A rovnako po vzkriesení najímskeho mládenca sa všetkých zmocnil strach, velebili Boha a hovorili, veľký prorok postal medzi nami. Dokonca aj pri tom osobnom a osobitnom duchovnom zážitku, akým bolo premenené nahore tábora poštoli, keď vstúpili do oblaku, zmocnil sa ich strach. Jediná osoba, pri ktorej sa nespomína vo chvíli jej hlbokého stretnutia s Božou milosťou a velebou strach, des a hrôza, je Mária, nazaretská dievčina. A jej sa o 6 mesiacov po Zachariášovi prihovára ten istý Archanel Gabriel, ktorý Zachariáša so správou o budúcom narodení syna uviedol do slova hrôzy. Pre ňu má dokonca ešte šokujúcejšiu správu o tom, že je milosti plná, že našla milosť u Boha, že počne a porodí syna, ktorý sa bude volať synom najvyššieho a ktorého kráľovstvu nebude konca. A aká je jej reakcia? Ako hovorí vanilista, ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. A jej síce Gabriel hovorí, neboj sa, ale nezdá sa, že by Máriu bol prenikol strach. Ak je totiž strach pred Božou tvárou dôsledkom dedičného hriechu, tak celkom logicky tá, ktorá bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou uchránená a nedotknutá od akékoľvek škvrndečného hriechu, nepociťuje pristretnutí s osobitným prejavom Božej moci, prítomnosti a veleby strach. Skôr v jej reakcii vidíme, ako rozmýšľala, iba prejavuje akúsi prírodzenú zvedavosť, keď sa anila pýta, ako sa to stane, vedia muža, nepoznám. Ako hovorí svet irenej Mária, poslušnosťou sa stala príčnou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie. Preto viacerí dávni odsvoja vo svojom ohlasovaní radi s ním tvrdia, uzol evinej neposlušnosti rozviazala Mária na poslušnosť. Čo zviazala panna Eva neverov, to panna Mária rozviazala vierou a pri porovnávaní s Evou nazývajú Máriu matkou žijúcich a častejšie zdôrazňujú skrze Evu smrť, skrze Máriu život. Mári na nevinnosť ju od strachu. Mária, táto nová Eva, ktorá svojou nevinnosťou napravuje naš pát našej pramatky Evy, stojí pri svojom synovinovom Adamovi a spolu s ním nám aj dnes hovorí nebojte sa. Bola to totiž práve ona, ktorá počula ako prvá tieto slova od Anila pri zvestovaní. Práve jej zaiste rozprávali o tomto povzbudení anelských zborov pastieri, ktorých na betlehemských poliach ožierila pánova sláva a ktorí povzbudení týmito slovami prišli vidieť do Betlehem to veľké zjavenie božské dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jastiach, ale i spočívajúce na rukách svojej matky. Bola to práve ona, ktorá zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Radosť. Radosť pánovi, nie strach. To je znak tých, ktorí sa otvorili Božiemu slovu. Radosť, ktorá prináša pokoje. Kresiaňa teda charakterizuje nie strach, ale radosť. Čo je pre Máriu najväčším dôvodom radosti? To, že je pán s ňou. To, že pán vstupuje do jej života. Že ten, ktorý sa kedysi zjavil Mojžišovi v ohnívom kre, ktorý viedol svoj ľud ako ohnívý strl, ktorý naplňal chrám oblakom ako znakom svojej prítomnosti a veleby, teraz vstupuje do jej života, posiela jej svojho posla, ktorý jej oznamuje, že našla milosť u pána. A porodí syna, ktorý sa bude volať synom najvyššie, A to nie len symbolicky, ale celkom konkrétne, fyzicky. Bude matkou, jej telo bude Božím chrámom. Jej dieťa bude Boží syn. Dnes, keď pozeráme na jej príklad, keď ju oslavujeme, hľadíme na ňu s obdivom a túžbou nasledovať ju, aj preto, lebo naplno o svojom živote pochopila a usločnila už aj tie prejaví dôvery a odvahy, ktoré vyplývajú z prežívania Božej prítomnosti a zaznievajú aj v starom zákone, ako hovorí Žalmista. I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja pravica, tie sú mi útechou. Márine slová a jej osobný príklad sú v plnom súzvuku so slovami jej syna. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo a potom už nemajú čo urobiť. Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý, keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla. Áno, hovorím vám, toho sa bojte. A tak môžeme sprevádzať v duchovnom pohľade panu Máriu cestami jej života, vidieť ju neustále spojenú s jej synom o vedomí plnenia Božej vôle, zbavenú strachu. A pritom už len z tých málo zmienok o jej živote, ktoré nám poskytujú Evanília, vidíme, že prežívala Množstvo situácií, ktoré oprávnene mohli vzbudzovať strach. Strach o seba, o budúcnosť, o vlastný život. Evanília nikdy nespomínajú, že by ju bola zachvátila ťažoba strachu, desu, teroru. Nespomínajú na to, že by sa bola zúfalo, bála o svoju budúcnosť, ktorá mohla byť budúcnosťou slobodnej matky, odvrhnutej snúbencom i celou vtlejšou spoločnosťou, ktorá ju podľa vtlejšieho práva mala ukameňovať. Naopak... Príma svoje poslanie slovami Hľa, služobnica pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Od tejto chvíle je Mária strážkyňou najcetnejšieho pokladu a najväčšieho tajomstva, lebo ona vie, že to srdce, ktoré pod jej srdcom začína búšiť vlastným tepom, je prejavom života Božieho syna. Len ona vie, ako nevysvetliteľne sa stala matkou. Kým... Očakávanie narodenia dieťaťa je pre každú izraelskú dievčinu, jej rovesničku znakom požehnania, Božej milosti a dôvodom na radosť. Ona viac ako ktokoľvek iný vie, že je naozaj milosti plná, že naozaj našla milosť u Boha, že doslova Pán je s ňou. Môže vari existovať väčší dôvod na radosť? Môže existovať väčšia radosť? Mária zdieľa so ženami svojej doby osud žien pracujúcich v domácnosti. Vychovajúcich dieťa Zabezpečujúcich rodinného domova pre manžela Ktorý je stále na cestách Lebo bol tesárom či stavebným majstrom A preto mnohokrát nebol doma Po začiatku Ježišov verejného účinkovania Ostáva medzi svojou širšou rodinou Aj keď táto rodina nie vždy prijíma jej syna A pokúša sa ho priviesť k rozumu A vrátiť ho domov Z cesty potulného učiteľa K stabilnému remeslu ho ale ona nasleduje Spolu s inými nábožnými ženami a počas jeho verejného účinkovania príjima do svojho srdca jeden meč bolesti za druhým. Tie meče bolesti, ktoré jej už pri v narodení predpovedal Simeón pri obetovaní v chráme. Veď ona je predsa matkou toho, o ktorom Simeón hovorí, že je ustanovený na pád a na povstanie mnohých a na znamenie, ktorému budú odporovať. Čo asi zažíva, keď vidí, ako sa z jej syna vysmievajú, ako sa v rodnej dedine pokúšajú ukameňovať ho? Ako mu odporujú zbožní a vážení muži, požívajúci úctu v krajine? Ako mu judáš kradne peniaze zo spoločnej pokladnice? Ako ho Peter zapiera? Ako od neho utekajú tí, ktorí mu prisahali vernosť? Ako ho vlastní predstaviteľa národa zrádzajú pohanskému gubernátorovi? Ako ho vojaci bičujú kornujú trním, vystavujú na posmech, vedú potupne na popravu? Čo všetko prechádzalo vtedy jej mysľou a srdcom? Vidíme ju, ako nakoniec stojí pod Ježišovým krížom. Áno, stojí plná bolesti, Veď, ktorá matka by netrpela. Ale k tomuto krížu prichádza s odvahou vtedy, keď aj srdcia tých, ktorým Kristus zveril svoju budúcu církev, teda apoštolov. A dokonca aj srdce prvého z apoštolov naplnil strach. Strach taký terorizujúci, že tento prvý apoštol je schopný zaprisahávať sa, že svojho majstra nepozná, že z nikdy nebol, že nevie, o čom sa hovorí, keď ho spájajú s Ježišom. Mária práve naopak stojí pod krížom s bolesťou, ale nie zotročená strachom. Nestojí v strachu. A preto, keď jej v ráno tretieho dňa ženy oznamujú, že im Aniel pri Kristovom hrobe povedal, neľakajte sa, Hľadáte Ježiša Nazareckého, ktorý bol ukrižovaný v stál z mŕtvych? Jej srdce sa neľaká, ale plesá v radosti z nepredstaviteľného spôsobu, akým Boh plní svoje prísľuby. A opäť ju vidíme uprostred rodiacej sa církvy. Stojí v strede spoločenstva, ktoré je vystavené pre Ale nikto nespomína... Že by túto situáciu považovala za niečo strašné, že by ju prežívala v terore, strachu. Zaiste by súhlasila aj s Pavlom, ktorý hovorí: Pán mi pomáha, nebudem sa báť, čo že mi urobí človek. A na jednom mieste, lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasabáť, ale dostali ste ducha adoptívneho synovstva, ktorom voláme Abba, Oče. ako sa zbaviť strachu. Odozdajme do náruče našej matky všetko to, čo v nás akejkoľvek forme vytvára strach, čo nás naplňa strachom, či už odôvodneným, alebo neodôvodneným, spravodlivým alebo nespravodlivým, prehnaným či panickým. A prosme cez ňu jej syna, nášho Pána Ježiša Krista. Na príhovor svojej matky. Oslobod nás, Pane, od strachu od strachu bezdôvodného, prehnaného, zväzujúceho našu schopnosť prijímať rozhodnutia dôležité pre náš pozemský väčší život. Oslobod nás, pane, od obáv o naše telesné blaho a naše potreby. Nauč nás spolu s tvojou matkou hovoriť Hľa, sme tvoji služobníci. Nech sa v nás a cez nás plní tvoja vôľa. Vlej do našich srdc odvahu, keď musíme čeriť ťažkostiam, chorobe, prenasledovaniu, neporozumeniu. Pohľadom na príklad tvojej matky pomôž nám zbaviť sa strachu zo smrti. Veď kto je spojený s tebou a s tvojou matkou, vie, že cez túto bránu je možné prechádzať so zúfalstvom, s s prázdnotou a zo so strachom, zo straty všetkého, čo nám patrilo. Alebo s nádejou, že ak sme si celý život budovali poklad v nebi, táto strašná brána úzkosti je jedinou cestou k jeho plnému dosiahnutiu. Preto aj ten najväčší terorista, naša smrť, terorista, ktorý čaká nevyhnutne na každého a pred ktorým nás nikto definitívne neochráni, nebude už pre nás čímsi strašidelným, nebude teroristom, ale bude bránou k stretnutiu sa s tebou. Kristus je totiž víťazom nad terorom smrti. Smrťou smrť premohol a tým, čo sú v hroboch život daroval, tak to spívame vo veľkonočné ráno. A kto je spojený s ním, kto je spojený s jeho matkou, nežije v strachu. A poštol Pavol hovorí, vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré, tým, čo sú povolaní podľa jeho rozhodnutia. Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A tých, ktorých predurčil, aj povolal a ktorých povolal, tých aj ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. Čo teda na to povieme? Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Keď On vlastného Syna neušetril, ale vydal Ho za nás všetkých, akože by nám s ním nedaroval všetko. Kto obžaluje Božích vyvolencov? Boh, ktorý ospravedlňuje, a kto ich odsúdi? Kristus Ježiš, ktorý zomrel, baviac, ktorý bol skriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A za súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ako je napísané, pre teba nás usmrcujú den čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani kniežatstva, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nejaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. A tak s dôverou v príklad ochranu, pomoc a očakávajúce náručie Nebeskej Matky môžeme sa jej prihovoriť s tou najstaršou mariánskou modlitbou. Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozieb, pomôž nám v vnúzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboť, ty panna slávna a požehnaná. Význaní viery hovoríme, On pre nás ľudia, pre našu spásu zostúpil z nebies a mocou Ducha Svetého, vzal z Márie Panny a stal sa človekom. Pri dnešnej liturgii sme čítali Kristov rodokmeň. A pripomínali sme si aj náš rodokmeň, môj rodokmeň. Oba sa spájajú a prelínajú. Druhá božská osoba, väčšie božie slovo, si berie telo, stáva sa človekom. Od tejto chvíli je pozvinuté na novú úroveň celé ľudstvo. Všetky pokolenia, minulé, prítomné i budúce, získavajú novú dôstojnosť. A preto teraz tu, v tejto chvíli, môžem a chcem ďakovať za dar života. Ďakujeme za dar rodičov, starých rodičov. Za predkov, ktorých mená... Poznáme i za tie generácie, ktoré sa strácajú v helbinách času. Odovzdanie fyzického života býva v ideálnom prípade spojené aj s odovzdaním duchovného života, s odovzdávaním viery. Aká je ale genealógia rodokmeň mojej viery? V chvíli chcem ďakovať, spoločne môžeme ďakovať Bohu za tých, ktorí nám darovali fyzický život, za to, že nás prijali, že nám dovolili narodiť sa. A o to viac chceme ďakovať za dar Krstu, za odovzdanie Božieho slova, adoptívneho synovstva tých, ktorí boli v Krista pokrstení a preto sa obliekli v Krista. Nemusíme sa cítiť v ničom menej cený, ak nemáme šľachtický rodokmeň. V Krste sme boli prijatí do najznešnejšej rodiny tých, ktorí sa obracajú k najvyššiemu vládcovi slovami odčenáš. Kto? a naučil prvé modlitby. Otec, matka, starí rodičia. Kto ma prvýkrát zobral do chrámu? Chodili sme do chrámu spoločne ako rodina, alebo len s niekým z rodiny, alebo s niekým iným. Kto mi prvýkrát hovoril o Bohu? Kto mi prvýkrát dal príklad žitej viery? V čom spočíval? Skúsme si dnes v tejto chvíli každý sám za seba spomenúť. Možno na konkrétnu situáciu. Za každú osobu, ktorá prispela k mojej osobnej viere, dnes sa ti, pane, chcem poďakovať. Osobitne, po mene, privolávajúci v pamäti jednotlivé konkrétne situácie. Viera, do ktorej som postupne vrastal, však musela prejsť s tým dozrievaním. V jednej chvíli alebo postupne, vedomým rozhodnutím, alebo bez toho, aby som vedel presne povedať čas a okolnosti, sa moja zdedená, možno tak tradične odovzdávaná viera stala mojou osobnou vierou. Vedujeme si, aký to bol dôležitý, kvalitatívny skok. Ďakujem zaň, ďakoval som niekedy zaň. Mám z neho naozaj radosť, čo pre mňa znamená moja viera. Je naozaj pocitom radosti z osobného stretnutia, z predsítenia Božej veleby, z jeho prítomnosti v mojom najhlbšom vnútri? Zažil som už ten pocit? Dokážem si ho aj teraz pripomenúť a znovu vychutnať? Pri úvahe o začiatku nového života v lone Panny Márie, pri začiatku, ktorý je poznačený Božím volaním a márinou odpoveďou, sa prirodzene vynára paralela s mojou odpoveďou na Božie pozvanie. Pozvanie k fyzickému životu išlo mimo mňa. Bola to odpoveď mojich rodičov na Boží dar ľudskej plodnosti. Pozvanie k žitej kresťanskej viere bolo čiastočne sprostredkované a pravdepodobne už až následne zosobnené. Z celého ľudstva asi len tretina má to šťastie, že prijala krst a má možnosť kresťanskej výchovy. Len necelých 18% bolo krstom prijatých do katolíckej cirkvi. Som teda vyvolený. Viera sa rodí vnímaním príkladov iných. Francúzsky maliar Jean-François Millet, autor slávneho obrazu Anil pána Angelus z roku 1857, ktorý sám do svojich 21 rokov pracoval ako rolník spomína Angelus je obraz, ktorý som namaľoval, spomínajúc na časy, keď som pracoval na poliach a moja stará mama vždy, keď začula hlas zvona na modlitbu Pána, zastavila nás pri práci a vyzvala nás k modlitbe pána. Trikrát do dňa sa veriaci kresťan zastavuje pri práci, aby si v modlitbe pripomenul začiatok dejín spásy, tajomstvo vtelenia ktorého si Pánna z Ducha svätého v živote počala. Trikrát do dňa si spomína, že slovo sa stalo telom a že to bolo možné len preto, lebo Mária, tá, ktorá našla milosť u Boha, u toho Boha, ktorému nič nie je nemožné, povedala nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zakončme teda naše dnešné večerné uvažovanie nad tajomstvom vtelenia, nad tajomstvom odovzdávania fyzického života i duchovného života viery, nad tajomstvom našej prítomnosti, v Božej prítomnosti v Jeho väčnom čase i v našom ľudskom čase spoločnou modlitbou žalmu. Pane, Ty ma skúmaš a vieš o mne všetko. Ty vieš, či sedím, či stojím, už zďaleka vnímáš moje myšlienky, či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ a všetky moje cesty sú ti známe. Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, pane, už vieš, čo chcem povedať. Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku. Obdivuhodná je pre mňa tvoja múdrosť. Je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť. Kam môžem uísť pred tvojim duchom a kam utiec pred tvojou tvárou? Ak vystúpim na nebesia, ty si tam. Ak zostúpim do podsvetia, aj tam si. I keby som si pripel krídla zorničky a ocitil sa na najvzdialnejšom mori, ešte aj tam ma tvoja ruka povedia a podchytí ma tvoja pravica. Keby som si povedal, a zda ma tma ukrie a namiesto svetla ma zahali noc, pre teba ani tmy tmavé nebudú. A noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo. Veď ty si stvoril moje útroby. Utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený. A v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni. Len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil. Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky. A ich počet aký obrovský. Keby som ich všetkých chcel porátať, je ich viac ako zrn piesku a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe. Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce. Skúmaj ma a všímaj si moje cesty. Pozri, či nejdem blúdnou cestou. A veď ma po ceste k väčnosti.
0: V Sobotu popoludní 18. decembra poukázal vladika Monsignor Cyril Vasil na druhé tajomstvo radostného ruženca, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2: Tretia časť velebenia. V nej Mária ktorá už velebila boha za dielo, ktoré vykonal v nej ako pokornej služobnici, teraz prostredníctvom siedmých úkonov či prejavov božej moci rozširuje toto účinkovanie na celý ľud Izraela v jeho dejinách a cez neho na budúcnosť nového Izraela, ktorým sa cez jej syna stáva celé ľudstvo. Čítame: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo srdci pišne zmýšľajú. Mocnáro zosadil strónov a povýšil ponížených. Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky. Máme tu teda sedem úkonov, ktoré sa navzájom doplňajú. Shromažďovať a rozptilovať zosadzovať a povyšovať, sítiť a prepúšťať na prázdno a predovšetkým mimoriadne a milosrdne sa ujímať svojich služobníkov. A všetky tieto božie činnosti by sa dali bohato dokumentovať v dejinách Izraela, ale aj v celých dejinách spásy. Magnifikat teda tu nie je len oslavno spomínajúci, ale aj prorocký a vyzývajúci. Netýka sa len minulosti, ale aj iba práve budúcnosti.
1: Cesty má, sú tvá ľudská myseľ pochopí, vieš však, že ťa aj nás volá späť. Když sebe chceš nás všetkých
2: Márijná cesta za Alžbetou je poznačená náhlivosťou. A istá forma náhlivosti, ktorá vedie k rozhodnosti, to je aj znak spolupráce s Božou milosťou. Mária v sebe zacítila povolanie, pozvanie k spoluúčasti na Božom pláne vykúpenia človeka. A toto vedomie ju pohýnakú konkrétnym skutkom, ktoré neodkladá, ale koná tak, že sa pritom ponáhľa. A je tu aj jej Potreba zdôveriť sa. Mária pociťuje potrebu overiť si svoje duchovné tajomstvo. Potrebu zdôveriť sa niekomu, o kom predpokladá, že bude mať pre jeho tajomstvo pochopenie. Možno keby sme sa chceli zamyslieť nad našimi životmi a skúsenosťami duchovného života. Ako dlho trvalo moje rozhodovanie k tomu, aby som sa niekomu zveril s mojou túžbou po hĺbšom kresťanskom živote? Kto bol prvým dôverníkom tejto mojej túžby? S kým som sa o tom prvýkrát rozprával? U koho som našiel pochopenie? A kto tomu zasa vôbec nerozumel? Spomíme si, ako si dnes, zostupom času, spomínam na tento krok dôvery, pri ktorom som sa otvoril inému človeku so svojimi hlbokými tajomstvami. Aké pocity ma pri tom sprevádzali? Boli to moji rodičia? Mali pochopenie, potešili sa, vyjadrili mi svoju radostnú podporu? Možno to bol kniaz, ktorého som poznal, ku ktorému mám dôveru, povzbudil ma, alebo nebodaj naopak, stretol som sa s kňazom, ktorý ma možno svojim spôsobom života odrázdal. Boli to moji súrodenci, moji priatelia, aká bola ich prvá reakcia. Možno niekto mi povedal, ale však nemusíš nič vysvetľovať, ja som to už tebe dávno vedel, na tebe vidno, že ideš týmto smerom. Alebo naopak prekvapenie, to myslíš vážne, alebo ešte horšie, to sú len také blúdy, to si len tak nachováraš. Aké šťastie je mať niekoho, komu je možné zdôveriť sa s najvnútornejším hlbokým osobným a intímnym zážitkom Božej milosti. Duchovné priateľstvo, ktoré sa takýmto spôsobom upevňuje, je silnejšie ako iné spoločenské, ba i rodinné putá. S kým ma spájalo či dodnes spája duchovné priateľstvo? Ku komu mám? taký stupeň dôvery, aby som sa mu zveril so svojím duchovným životom. Ku komu som ochotný ponáhľať sa, aj keby som mal namáhavo stúpať po chodníku horského kraja, aby som sa s ním podelil alebo konfrontoval. K nikomu? Naozaj k nikomu? Naozaj nepovažujem nikoho za dosť hodného takéto dôvernosti? A prečo? Je to moja uzavretosť, rezervovanosť, neschopnosť komunikovať, Strach z otvorenia sa inému, z podelenia sa s duchovnou skúsenosťou, alebo nebodaj aj istá duchovná pícha. Keby som mal napísať svoj vlastný magnifikát, čím by som začal? Isté, možno na jednej strane by som opakoval význanie svojej viery v Boha. Tak, ako ho čítame v katechizme, pevne veríme a úprimne vyznávame, že je jeden, jediný, pravý Boh, väčší, nesmierny a nemeniteľný, nepochopiteľný, všemohúci a nevýslovný, otec, syn a duch svetý, totiž tri osoby, ale jedna pitnosť, podstata alebo úplne jednoduchá prirodenosť. Včera sa jedna poslucháčka pýtala ako zadefinujem pána Boha, kto je to pán Boh. Dnes je človek naučný hľadať odpovede možno aj na Wikipédii. Aj tá definícia z Wikipédie je formálne nenapadnutelná a v podstate správna. Hovorí, že Boh je absolútna, duchovná, najdokonalejšia, vnútorne bohatá a pritom dokonalé jednoduchá osobná bytosť, nachádzajúca sa mimo priestoru a mimo času, stvoriteľ sveta a spasiteľ človeka. Boh je večný a žije v neustálej prítomnosti, je všade prítomný, ale nie na spôsob si fluida, ktoré všetkým preniká, ale tak, že je celý na každom mieste, bez toho, aby bol na nejaké miesto viazaný. Všetkým preniká poznaním a mocov. V Bohu sa spájajú v jednote vlastnosti, ktoré nedokážu ľudia spojiť. Napríklad spravodlivosť a milosrdenstvo. Boh je svetý, mávne dokonalý, všetko presahujúci. Boh je prameňom, stvoriteľom všetkého. To je jedna z definícií. To všetko je pekne povedané a zadefinované. Ale kedy sa takto definovaný Boh stal mojim Bohom? Kedy som spolu s Máriou mohol povedať, že môj duch ja sa v Bohu môjom spasiteľovi? Ktoré sú tie veľké veci, ktoré mi urobil ten, ktorý je mocný a sveté je jeho meno? Je zaujímavé vidieť, ako sa ženy zmenia, keď si vedomia, že čakajú dieťa, že sú v požehnanom stave. Od tej chvíle podmieniu mnohé svoje rozhodnutia snahou nejakým spôsobom neohroziť dar života, ktorý im bol daný a ktorý sebe nosia. Je samozrejme, že zmenia životosprávu, vylúčia prípadne alkohol či fajčenie, sú opatrné pri rozhodovaní sa, či majú cestovať lietadlom a tak ďalej. Mnohé veci, ktoré dovtedy považovali za samozrejme, začínajú skúmať a prehodnocovať z perspektívy toho, či sú vhodné a zlúčiteľné s ich rozvíjajúcim sa materstvom. Takéto správanie je samozrejme. Považujeme za nezodpovedné, ak sa niekto správa inak, ak si myslí, že nemusí nič meniť na svojom doterajšom životnom štýle, ak nezodpovedne riskuje hazardujúc sa s darom života, ktorý v sebe nosí. Považujeme si tá otázku, ako sa začal meniť môj život vo chvíli, keď som si vodomil moju túžbu po hĺbšom duchovnom živote. V čom sa zmenili moje záujmy, okruh mojich priateľov, moje trávenie voľného času? V čom som začal byť opatrnejší? čo som sa celkom zriekol? Čo ma stálo najviac námahy? Stála sa táto moja životná voľba trvalou súčasťou môjho života? Jeňou do dnes? Alebo nebodaj možno už prvotná radosť vychladla, či dokonca vyprchala a tým sa postupne vrátili do môjho života aj tie veci či návyky, ktoré som najprv celkom spontáne v radosti z nového života, ktorý stal predo mnou, zo svojho života vylúčil. Čo môžem urobiť, aby som v sebe opäť precítil tú prekvapenú a pokornú radosť z toho, že ma pán povolal? O túto milosť chcem teraz prosiť. O milosť prekvapenej a nadšenej radosti, o toto Podskočenie od radosti zo stretnutia s môjim spasiteľom, ktorý mi preukázal veľké milosrdenstvo a ktorý v mojom živote urobil veľké veci. Zakončme túto úvahu ďakovnou modlitbou Svätého Tomáša a Kvinského. Chválim ťa, oslavujem ťa reším ti, Bože môj, za nesmierne dobrodenia, ktoré si udelil mne nehodnému. Vzdávam ti chváli za tvoju láskavosť, akou si tak dlho na mňa čakal, za tvoju miernosť, za kou trestáš pretvárku. Chválim ťa za tvoju dobrotu, za ma voláš, za tvoju dobrosrdečnosť, za sa ma ujímaš, za tvoje milosrdenstvo, za kým odpúšťaš moje hriechy, za tvoju dobrotivosť ako ma bez mojich zásluh zahrňuješ, za tvoju schovievavosť, akou zabúdáš na moje krivdy, za tvoje poníženie, ktoré je mi útechol, za tvoju trpezlivosť, akou ma chrániš za tvoju väčnosť, ktorá ma udržuje pri živote, za tvoju vernosť, akou ma odmenuješ. Na to všetko nestačia moje chvály. Zdávam vďaky tvojej velebnosti za veľkosť tvojej dobroty s chsež vo mne stále rozmnožovať milosť, rozmnoženú uchovávať a uchovanú odmeniť. Amen.
3: Stála Panejka Maria, Maria, jako rúžička červená, jako rúžička červená, jako rúžička červená. červená. Prišiel, 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 prišiel,
2: Priatelia, ideme uvažovať nad tretím tajomstvom, vianočným tajomstvom radosného ruženca, ktorého si panna v Betleheme porodila. A bude nás prevádzať biblický text z Lukášovho Evanília, z druhej kapitoly prvých 20 veršov. V tých dňoch vyšiel rozkaz od Císara Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius a všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazaret do Júdej, do Davidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Davidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli na čas pôrodu, i porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasie, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bedeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov Aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale Aniel im povedal, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus, pán. A toto vám bude znamením, nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k Anilovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anieli odišli od nich do neba, pastieri si povedali Poďme teda do Betlehema a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil pán. Poponáhľali sa našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati a všetci, ktorí to počúvali, Divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali, ale Maria zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané. Narodenie Ježiša Krista sa teda odohráva v konkrétnom historickom čase. A nemusíme tu opakovať nejaké učené teórie, ktoré opravujú skutočný dátum jeho narodenia, do obdobia, ktoré nazývame pred naším letopočtom alebo pred Kristom, tak približne v rozsahu rokov minus 8 až minus A ani vysvetľovať, ako došla dnešná veda k tomuto zisteniu, je tu niečo iné. Ide o to, že narodenie Krista nepatrí do série mýtov, postavených mimo konkrétny čas a priestor. Je dané konkrétnou chronológiou Rímskej ríše. Rímske impérium vo vrchole svojej moci je schopné dať do pohybu národy kvôli štatistike, kvôli lepšiemu vládnutiu, kvôli daniam, ako znak vlády, ako znak nadvlády nad inými národmi. A aj keď u Lukáša nenachádzame kritiku tohto počinu, ba práve naopak vidíme, že nepriamo je tento rozkaz dôvodom na príchod Jozefa a Márie do Betlehema, kde sa podľa prorostie Mesiáš mal narodiť. Predsa vieme, že podobné. Sčítavanie ľudu, o ktoré sa pokúsil kráľ Dávid, bolo už aj jeho súčasníkmi vnímané ako nebezpečný znak pýchy a preto bolo len logické, že po ňom nasledoval Boží trest. Vojenská a politická okupácia Izraela je už definitívna. Zdá sa, že jediný možný postoj je kolaborácia alebo vzbura, teda postoj bábkového kráľa Herodesa a vládnúcej triedy kniazov, alebo postoj v hordicov, dnes by sme nepovedali teroristov. Bohatstvo, moc, pícha vládnu svetom. A Kristovo narodenie a jeho účinkovanie je protikladom týchto základných atribútov sveta. Spasiteľ sveta prichádza v chudobe, prichádza slúžiť, prichádza v pokore, prichádza zdanlivo nebadanie. Apoštol Pavlisťe Galatianom píše, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Kristus sa rodí v Betleheme, lebo Mária s Jozefom tam prišli, poslúchajúc zákon. A aj v ďalších chvíľach a situáciách sa Kristus nebúri voči zákonu, ani sa nevyhýba jeho plneniu. Podľa zákona prijíma obriezku, je obetovaný v chráme, lebo keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dní ich očisťovania, priniesli ho do Jeruzalema, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v pánovom zákone. Zúčastňuje sa na pravidelných púťach do chrámu, rešpektuje kompetencie kňazov pri hodnotení očistenia malomocného, prikazujúc očistenému malomocnému ukáž sa kniazovi a prinies za svoje očistenie obetu, ako predpísal Mojžiš. Platí dokonca aj chrámovú daň, nechce dávať pohoršenie. Dokonca aj v najkritickejší, najkritickejších chvíľach rešpektuje autoritu Piláta, o ktorom hovorí, že má moc danú zhora. hora. Nevieš, že má moc prepustiť ťa, moc ukrižovať ťa, a Ježiš mu odpovedal, nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané z hora. Pán Ježiš sa teda narodil pod zákonom. Pokora, spočíva aj v poslúchaní zákonov, pokiaľ sa tieto nepriečia Božiemu zákonu. Kristus už pri svojom narodení poslúcha svetský zákon a robí tak aj počas svojho života.
4: Kráľovná nielov rozžiar mi dušu na bielo, a keď sa bude v troskách. Zachráň ma prosím, hviezda morská Ty si nad všetky stvorenia Od počatia Ktorá oroduješ za nás S tebou chcem vele byť vždy pána Starý duch, nech sa zmení na nový Nech s tebou ja sa v Bohu spasiteľovi Za to, že zhľadol na ponížených súhlas teba novej ženy čo si za každého, aj keď stále padá apla s potomstvom hlavu hadá Aby sa do sveta z väčšnosti Rozvialo more Božích milostí Ave Maria. Ave Maria.
0: Veta za vetov jasná, aj
4: keď krátka Hla tvoj syn, hla tvoja matka Ave Maria. Ave Maria hľad tvoja matka, hľad tvoj syn, tvoj syn Máriín. To z Božej vôle práve skrze teba, ľuďom zostúpil pán Boh z neba. A tak ako ty, jemu túžim i ja pravieť po všetkom tvoje fiat. Nech starý človek vo mne navždy skoná, keď v duchu narodím sa z tvojho loná. Tak ako zo Svetého ducha Boží syn, tuži ma ja byť tvoj syn Mariin. Ave Maria, Ave Maria. Betaza beto jasná i keď krátka dla tvoj syn dla tvoja matka. Ave Maria, Ave Maria, dla tvoja matka dla tvoj syn. Tvoj syn Marín. Nech to bude život dlhý a či krátky, Keď prežijem ho v rukách Božej matky, Verím, že na Prahu večnej oslavy Ma Ježišovi ako brata predstaví. A za nás ako matka i kráľovná spočinie po jeho boku tam na večnej hostine. A my tam s nimi ako oslávení hostia budeme chváliť slávu Boha na výsostiach.
2: Čítame ďalej, nadišiel jej čas pôrodu i porodila svojho prvorodeného syna. Márin, biologický čas ťarchavosti sa blíži ku koncu. Čas sa naplnil pre ňu a pre celé ľudstvo. V liste Rímanom čítame, veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až do teraz. Celé ľudstvo, poznačené evinným pádom, sa obrazne zvíja v pôrodných bolestiach, očakávajúc svoje definitívne vykúpenie, ale aj doslovne, keď sa plnia slová určené prvej matke Eve. Veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť, v bolesti budeš rodiť deti. O pôrode panny Márie Cirkev tradične učí, že bol bez bolesti. Ako hovorí svätý Gregor Nysky. Pretože tá, ktorá hriechom priviedla do prírodzenosti smrť, kvôli trestu musela rodiť v smútku a bolestiach, bolo celkom správne, že matka života radostne počala a radostne priviedla na svet. Narodenie Ježiša na jednej strane bolo skutočne ľudské. Mária je matka so všetkými materskými funkciami. A na druhej strane bolo výnimočné. Bolo totiž špeciálne poznačené nad prírodzenosťou. A táto výnimočnosť je tajomstvom. Svetý Hieroním prirovnal panenské narodenie Ježiša k vystúpeniu zo zapečateného hrobu a k vstúpeniu do sveta cez zamknuté dvere. Karl Rahner dodal, že nemôžno súhlasiť s takým výkladom tejto dogny, že išlo len o panenstvo v duchovnom smysle slova. Pretože on je z hora, Mária je vždy panna. Zmysel zjavenia a teologického vyjadrenia tejto dogmy je, že Mária dala svetu Božieho syna ako človeka, ale stalo sa to spôsobom tajomstva nového stvorenia. Panenstvo pani Márie pri pôrode je pravdou viery, ale empiricky sa nedokazuje. Pri panenstve pri pôrode treba viac spreniesť ťažisko na náboženský, nadprírodzený rozmer tohto tajomstva ako na ľudskú fyziológiu. Mária na neporušenosť navždy, aj počas pôrodu, je dôležitá pre hodnotu znaku panenstva pre církev. Mária ako predobraz Kristovej církvy, telesne, teda panenskou neporušenosťou, predstavuje to, čo robí církev, plodí v panenstve. Tak hovorí svätý Amroz. Prehlbenie viery v panenské materstvo Priviedlo cirkev k vyznávaniu skutočného a trvalého Máriňho panenstva aj pri pôrode Božieho syna, ktorý sa stal človekom. Veď Kristovo narodenie nezmenšilo, ale posvetilo jej panensku neporušenosť. Liturgia cirkvy preto oslavuje Máriu ako vždy pannu. Ďalšie myšlienky budú sústredené na tri vyjadrenia, ktoré nachádzame v Evangeliu. Zavinula ho do plienok a uložila. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené. Našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené. Kým otázka Márinho panenského pôrodu presahuje prirozený poriadok, dvojnásobné zdôraznenie zavinutia a trojnásobné zdôraznenie uloženia Pripomínajú predovšetkým prirodzený poriadok Ježišovho narodenia, jeho telesnosť. Prvoplánovo sa obraz dieťaťa do plienok vykladá ako prejav materinskej starostlivosti. Úloha matky sa neobmedzuje len na fakt biologického pôrodu, ale aj na celý okruh starostlivosti, ktorý súvisí s opaterou a ochranou nového života. Postava panny Márie v sebe spája charakteristiku evanilovej Marty i Márie ako Marta stará sa o fyzické potreby Ježišove, ako Mária, teda obraz kontemplatívneho života, zachovávala všetky tieto slova vo svojom srdci a premýšľala o nich. Hĺbšia teologická interpretácia, ale zdôrazňuje aj ďalšie roviny tohto zavinutia do plienok a uloženia do jasiela. Ďalším významom je zdôraznenie skutočnej telesnosti narodeného Krista. Teodoret z Círu, cirkevný otec, syntetizuje tento paradox takto. Narodil sa podľa zákona prírody a súčasne prevýšujúc zákon prírody. To, že sa narodil zo ženy, je v súlade so zákonom prírody. To, že sa narodil z panny, prevýšuje prírodu. Neopovrhol plienkami, obriezkou, mliekom, ktorým sa sítil, prinášal obety, postil sa, pocitoval hlad, smet, námahu. Tento argument bol dôležitý najmä na vyvracanie herezy doketizmu, ktorá sa začala šíriť od konca prvého storočia, podľa ktorej mal Kristus počas svojho pozemského života iba zdanlivé ľudské telo, dokeo, zdanlivé, Preto jeho utrpenie na kríži nebolo skutočné. Doketizmus popieral historickú skutočnosť Ježišovho života a považoval telo a vôbec hmotu za veci, ktoré sú v rozpore s Bohom. Naproti tomu církev od počiatku učila, že Kristus prišiel v skutočnom ľudskom tele, podriadenom zákonom prírody, že, ako hovorí prvý Lis Petrov, trpel v tele, skoncoval s hriechom, aby zostávajúci čas v tele nežil ľudským žiadostivostiam, ale Božej vôli. V liste Hebreom čítame, preto sa vo všetkom musel pripodobniť bratom, aby sa stal milosrdným a verným veľkňazom pred Bohom a odčinil hriechy ľudu. Preto aj cirkevní odcovia zdôrazňovali Ježišovo zavinutie do plienok. Svetý Ján zlatou ústci najprv hovorí, predvečný Boží syn, neporušiteľný, neviditeľný a nedotknutelný, prebýval v mojom tele viditeľnom a porušiteľnom. Prečo? Pretože, ako viete, my ľudia veríme viac tomu, čo vidíme, než tomu, čo počujeme. Veríme viditeľným veciam a pochybujeme o neviditeľných. Čo ešte môžem povedať, alebo ako to mám povedať? Som naplnený obdivom nad týmto veľkým zázrakom. Vidím, ako sa predväčný Boh stal dieťaťom. Ten, ktorý sedí na najvyššom nebeskom stolci, je uložený do jasiel. Ten, ktorý je nedknutelný, ktorý je jednoduchý, nezložený a beztelesný, necháva sa dotýkať a obracia sa v ľudských rukách. Ten, ktorý láme okovy hriechu, sa necháva zavinúť do plienok. Ustanovil totiž, že chce hanbu obrátiť na česť, hanebnosť obliesť do slávy a urážku zmeniť na čnosť. Preto prijal moje telo, aby som bol schopný prijať jeho slovo. Prijímajúc moje telo a dávajúc mi svojho ducha, dáva mi poklad väčného života. Berie i dáva. Berie si telo, aby ma posvetil. Dáva mi ducha, aby ma spasil. Ďalšia rovina zavinutia do a uloženia sa stáva zrejmou z paralelného porovnania textov o inom ježišom zavinutí a uložení. Teologický, historický fakt vtelenia je prejavom najhlbšieho Božieho priblíženia sa človeku. Priblíženia, ktoré je znížením sa, vyprázdnením, zrieknutím sa božských atribútov. V teologickej reči to nazývame kenózis. Známy je text svetého Pavla. On hoci má božskú prírodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Ak sa dnes zásluhou racionalizmu, ktorý sa šíri v značnej časti súčasnej kultúry, stáva problémom, všetkým viera v božstvo Ježiša Krista v iných historických a kultúrnych súvislostiach tu bola skôr tendencia zľahčovať alebo popierať historickú konkrétnosť Ježišovho človečenstva. Ale pre vieru církve je podstatné a neodmysliteľné vyznávať, že slovo sa naozaj stalo telom a prijalo všetky dimenzie ľudskej prirodzenosti, okrem hriechu. Mohli by sme hovoriť o dvoch Etapách, či stupňoch tohto poníženia sa. Prvým je prijatie ľudského života so všetkými jeho obmedzeniami. Druhým je prijatie ľudskej smrti, totálneho vypráznenia a zrieknutia sa. Zostúpenie do hrobu je akoby pokračovaním zostúpenia na zem. V oboch prípadoch sa otvárajú hlbiny zeme. Jasle alebo hrob sú miestom uloženia uloženia tela zavinutého do plátna. U Matúša čítame. Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil do svojho nového hrobu, ktorý svietesal do skaly. On kúpil plátno, a keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného do skaly. A opäť u Lukáša, keď hosňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu. Janov evangeliu. Čítame, vzali Ježišovo telo a zavinuli ho do plátna s voňavými olejmi, ako je už do zvykom pochovávať. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nie ležal. Tam teda uložili Ježiša. O jasne ponúka túto paralelu východná ikonografia, v ktorej je jasná paralela medzi jaskyňou narodenia a skalným hrobom kde majú betlehemske jasle podobu sarkofágu. A plienky sú pásmi ovíjajúcimi Kristovo telo, podobne ako je obvíjane telo Krista ukladaného do skálneho hrobu. Plachty zanechané v hrobe po Kristovom skriesení, tie plachty, ktoré boli symbolom jeho ľudskej podmienenosti a poníženosti v narodení i vo smrti, sa pre učeníkov stávajú hmatateľným svedectvom jeho skriesenia. Teda jeho oslávenia. V Jánovom evaníliu čítame veľkonočnú scénu o učeníkoch, ktorý bežia k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty. Dnu však nevkročil. Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k prvý, a videl i uveril. Ešte totiž nechápali písmo, že má vstať z mŕtvych. Tretia Pavol v liste Rimanom píše, čo bolo nemožné zákonu pre slabosť ľudskej prírodzenosti, to uskutočnil Boh, keď pre hrieh poslal svojho syna v tele podobnom hriešnemu a v tele odsúdil hriech.
1: Občas sme taký malý cherný Cestu si zamieňame s cieľmi Máme dôležite Silný, skvelý, nezávislý sami. Je jedno, či máme dvere z dreva či z kovu, keď sú zamknuté a nie sme za nimi spolu. Dávno sú zabudnuté sľuby, tvoje ruky, Margarety, ľubi či i Iskru necítiť, ju sme vy Prosím, nájdime cestu späť, cestu k sebe domov. Vlastne ešte spolu Veď ranná káva Chutí lepšie vo dvojci Hoci len na 5 minút Bez cukru No s poskom na líci So slovami Večer sme doma Večeru videlím Minimálne dvoma Neboj sa Bude to, čo nevíde Prosím, nájdime cestu k cestu k sebe domov cestu k sebe domov Vždy sa ti správne prihováram, keď si hladný, nervózny, unavený, keď na hlavu ti všetko padá. Aj to viem, že občas sú ostré tvoje slova, no len preto, aby si neistotu schoval. Mm, a keď nám kvapka, kohútika, tečú nervy, vyhorí žiarovka a ja som nekúpila žiadnu do rezervy. Zapáľme sviečku vieš tu, čo je skoro celá Dal si mi ju, keď sme k moru nešli, keď som ochorela Stačí len malý plameň do tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu Ten malý plameň tu tvári uvidieť Som rada, že vždy poznáme cestu späť Cestu k sebe domov mm, Cestu k sebe domov Cestu k sebe domov
2: Uložila ho do jasiera. V rímskej bazilike Santa Maria Maggiore sa pod hlavným oltárom nachádzajú relikvie jasličiek z Betlehema, ktorý bol podľa tradície uložený pán Ježiš po narodení. Je to 5 kúskov dnes už sarbov z černalého, sykomorového a javorového dreva. So zárezmi umožňujúcimi sformovanie jaslí do formy X a dnes ich môžeme vidieť vystavené pod hlavným oltárom. V sklenenom a striebornom relikviári od majstra baladiera. Relikvie boli prinesené do Ríma z Betlehema, čo niektorí autory spájajú s činnosťou svätej Heleny, matky Cisára Konštantína, ktoré vďačíme aj za nájdenie pozostatkov svätého Kríža, dnes uložených v inom rímskom chráme, bazílike svätého Kríža. Podľa iných autorov je pravdepodobnejšie, že pozostatky Bethlehemských jaslí sa dostali do Ríma zásluhou jeruzalemského patriárchu Sv. Sofrónia v 7. storočí, ktorý ich odniesol z Betlehem a potom, čo túto oblasť obsadili vyznavači islamu. A do Ríma sa dostali začia pápera Teodora, polovici 7. storočia, jeruzalemského rodáka. Ale úctu jasličiek v Betleheme spomína už origenes, keď hovorí, že v Betleheme sa nachádza jaskyňa, v ktorej sa narodili Ježiš a jasle, v ktorých ležal zavinutý do plienok. A okolo roku 404 dosvedčujú úctu k jastličkám v Betleheme aj Svetý a takisto ako v prípade iných podobných relikví viažúcich sa k životu Pána Ježiša alebo niektorých svetých, nie je vždy možné s absolútnou historickou presnosťou a nespochybniteľnosťou doložiť ich materiálnu autentickosť. Ale v najhlepšej podstate ide o to, že úcta relikví sa viaže na nejakú pravdu viery, na nejaké tajomstvo zo života svätých, na nejakú udalosť z dejín cirkvi. Aj vo svetle tohto treba chápať úctu relikví svetých či iných ostatkov, ktoré sa viažú k životu Krista, Bohrodičky a svetých. Relikvia samotná ako materiálny predmet upozorňuje a vytvára vzťah k osobe, s ktorou sa spája. A je preto cenná nie pre svoju materiálnu hodnotu, ale práve pre silu pravdy, na ktorú upozorňuje. V tejto optike nie je vnímaná ako podstatný prvok a nie je dôležitá vlastne ani taká historická autenticita niektorých relikví, ale teologické posolstvo, ktoré sebe skrývajú. Odkaz na Kristovo vtelenie, na jeho pokoru, na jeho chudobu. Pohľad na betlhemske jasle, uložidla ho do jasiel, je pripomienkou toho, že Boh sa stal človekom, aby sa človek stal Bohom. Boh sa stáva človekom, príjima ľudskú prírodzenosť, aby skrze jeho poníženie, smrť a vzkriesenie mohol človek prijať účasť na Božom živote. Teda aby človek mohol byť zboštený. Narodenie Ježiša oslavujeme v kontexte celého plánu spásy. Preto sa v bohoslužobných textoch popri narodení a vtelení spomína hneď aj Kristova smrť, vzkriesenie, vykúpenie ľudstva z riechu. Dôležitým aspektom je zjavenie sa Boha ľuďom. Boh sa zjavil človeku, aby mu zvestoval svoj plán spásy a ukázal svoju lásku. Vydáva sa do rúk ľuďom, stáva sa poníženým a bezbranným. A to už pri svojom narodení, tak ako raz bude vydaný do rúk ľuďom pri ukrižovaní. Jasle predobytok nám ukazujú, že Kristus sa ponížil, a to až medzi zvieratá. Človek sa totiž hriechom ponížil na úroveň zvieraťa. Preto sa Kristus takto znižuje k nemu. Je položený medzi zvieratami. Prečo? Lebo nebolo pre nich miesta v hostinci. Začiatkom 90. rokov, krátko po tom, čo církev na Slovensku po desať ročiach čakania dostala nových biskupov, sa jednému z nich stala táto príhoda. Išiel na birmovku. Celá dedina bola v očakávaní detičky sviatočne vyobliekané, Muži s kravatami, ženy s upravenými účesmi, zbor pripravený, ministranti nastúpení, úsporadateľa s pásikmi na rúkavo už vyzerali, kedy konečne príde biskup. Prišiel na svojej starej srdavenej škodovke v jednoduchom koláriku s biskupskými rúchami v igelitke. Keď pred kostolom vystupovala z auta, tak ho kurátor, úsporadateľ odsunul nabok. Kam sa to trepete pán Farrar? Chodte zaparkovať do bočnej uličky, nie tu pred kostolom. Nevíte, že čakáme na biskupa. A neustávalo mu teda nič iné, ako zaparkovať bočné uličky a pekne zozadu prísť za kristie, predstaviť sa farárovi a odkázať usporiadateľom, že už môžu vyzváňať. Všetko bolo pripravené na návštevu biskupa, ale keď prišiel, tak ho nespoznali. Mali iné predstavy, iné očakávania. A podobnú situáciu evokuje aj udalosť Kristovho narodenia. Celý zmysel židovského národa spočíval v očakávaní príchodu Mesiáša. Celé dejiny Izraela sa môžu chápať ako príprava na tento moment. Všetko slávne i strastipelné v jeho dejinách bývalo interpretované vo vzťahu k Bohu a k jeho prisľúbeniam. Celý spoločenský život bol nábožensky zameraný. Kráľovský úrad sa považoval len za dočasný kompromis. Jediným skutočným kráľom bol Boh. Jediným skutočným zákonom bol zákon Mojžišov, zjavený na hore Sinaj. A celá štruktúra spoločnosti, kňazi zákonníci, farizei, saducei sa formovali vo výklade zákona a v interpretácii božích prístupov o mesiášskom kráľovstve. Židovskí učenci a predstavení národa sa však príliš vžili do svojej úlohy vodcov a duchovných autorít. Teoreticky poznali miesto, poznali čas príchodu mesiáša, a zdá sa, že čím viac sa približovali znaky jeho príchodu, tým viac z jeho príchodu mali skôr strach ako radosť. Samotný Mesiáš sa už začal vnímať ako potenciálna hrozba zabehnutému systému. A to nielen zo strany paranoidného Herodesa, ktorý dal vyvraždiť vlastnú rodinu, lebo sa neustále obával spísania. Starozákonní Židia poznali miesto narodenia Mesiáša. betlehem v judejskej krajine, ako to hovorí prorok Micháš ktorého slová cituje Svetý Matúš vo svojom evaníliu. Poznali aj čas jeho príchodu, pretože im to umožňovalo Danielovo proroctvo, ktoré v reši síce symbolické, ale v skutočnosti veľmi presne určuje čas príchodu Mesiáša. Poznali jeho rod, aj keď potomkou Dávidovho rodu bolo v tom čase v Izraeli už veľa. O Mesiášovi už boli vytvorené presné predstavy. Často pritom išlo o predstavy, zodpovedajúce viac očakávaniam ich tvorcov. A tak, keď do nich ohlásený Mesiáš nezapadal, tak ostal nepovšimnutý, neprijatý, nenávidený a nakoniec odvrhnutý. Ale napriek tomu, ba tak povediať správe preto, Mesiáš prišiel do ľudských dejin spôsobom, ktorý on uznal za správny a vhodný. Bezbranný, nepoznaný, chudobný.
1: Rybníky a lúže už zamrzaj, všude to plúže a džetem sny sa zdaj. Že trhají papír A první odvážlivci zdobí štru A někde za okny sní z kostela zvon
3: Že se Vánoce blíží A v televizi říkají, že nebudou Že ten rok skončí ostudou Jenže oni netuší
1: Že tohle na Vároce neplatí Že při nás budou stát svatí A všechno bude
3: jako dřív Že tohle na Vároce neplatí Že při nás budou stát svatí A všechno bude jako dřív
1: V televizi zvoní do Velka hází svítři pořížky A pak už začnou pelíšky Za okny stovky do bysu. Snad Ježíšek nebude na home office. A štěstí
3: přinese A v televizi říkají, že nebudou Že ten hrok skončí ostudou Jenže o je Ne že tohle se neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. Že tohle na se neplatí, že při nás budou stát svatí a všechno bude jako dřív. A všechno bude jako dřív. Že len na Vánu se neplatí. Že nás budou
1: stát zvadí. A všechno bude jako dřív.
2: V narodení Božieho syna sa Boh stáva priamo účastníkom ľudských dejín. Necháva nám slobodu tvoriť dejiny, ale súčasne ich využíva na svoje plány spôsobom, ktorý prekračuje naše možnosti chápania. V istej chvíli však vstupuje mimoriadným spôsobom do ľudských dejín, prostredníctvom dejín Izraela, vyvoleného ľudu. A v konečnom dôsledku sa stáva súčasťou ľudských dejín, lebo keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna, narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli pod zákonom a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Kritérium plnosti času neurčuje človek. Nie sme schopní odhadnúť Božie dôvody a plány. Prečo v Palestíne? Prečo uprostred Židov? Prečo začia Císara Augusta? Prečo? Zbytočné otázky, pretože nám chýba nástroj na poskytnutie odpovede. Poznáme len minulosť, poznáme len časť obrazu a chýba nám možnosť nadhľadu. Boh je nielen účastníkom dejín ľudstva, ale aj osobných dejín každého jednotlivca. Zajistí, že nám ponecháva našu slobodnú vôľu, našu schopnosť reagovať na diane okolo nás, vytvárať náš život, ale súčasne je tajomne prítomný v udalostiach nášho života. Je prítomný v živote každého človeka. Toho, čo on nikdy nepočul, toho, ktorý je voči otázke existencie Boha ľahostajný, aj toho, ktorý ho uznáva, rešpektuje a snaží sa riadiť jeho zákonom. Chce sa stretnúť s každým človekom v jeho srdci. Chce sa mu dať spoznať, chce mu dať pocítiť svoju lásku, chce, aby sme ho zažili. Ako hovoria cirkevní otcovia, nič by nám neosožilo to, že sa Kristus narodil v Betleheme pokiaľ mu nedovolíme, aby sa narodil v našom srdci. A o toto nám ide. Ako sa Kristus rodí v srdci človeka? Vierou. Viera je Boží dar. Je to nadprirodzená cnosť, ktorú nám vlieva Boh. K prijatiu viery potrebujeme Božďu milosť a vnútornú pomoc Svetého Ducha, pretože to on sa musí dotknúť srdca človeka a obrátiť ho k Bohu. On musí otvoriť náš duchovný zrak, Súčasne je to ale aj rídzo ľudský úkon, pretože v ničom neprotirečí ani ľudskej slobode, ani rozumu. Je to totiž pevné rozhodnutie dôverovať Bohu a veriť v ním zjavenej pravdy. História, církvy skúsenosť mnohých ľudí je plná príkladov náhleho obrátenia, v ktorom človek, dovtedy pochybujúci, ba možno ani nehľadajúci vieru, spoznal Božiu prítomnosť a svetlo pravdy o Bohu, osvietilo jeho život natoľko, že ho priviedlo k radikálnej zmene. Mohli by sme hovoriť o svetom Augustínovi. Pre neho bolo stretnutie s Bohom výsledkom dlhého hľadania. Pre niekoho môže to byť akoby zásah blesku, ako pre svetov Pavla, ktorý jasne pochopil v jedinej chvíli, že Kristus, ktorého prenasleduje, je skutočne ten Mesiáš, v príchod, ktorého ako pravoverný Žid veril. Podobných obrátení je nekonečné množstvo i dnes, Skutočné obrátenie je vždy spojené so zážitkom viery. Viera totiž nie je len súhrn informácií, súhrn práv, ktoré beriem ako dôveryhodné. Informácie sú potrebné, ale potom musí prísť ten moment, kedy v duši v je iskra. A naraz je všetko jasné. Všetko do seba začne zapadať, všetko začne dávať zmysel. Mohli by sme to prirovnať k zamilovaniu. Nestačí o tom druhom, o tej druhej, vedieť, že existuje. Nestačí poznať detaily, výšku, váhu, farbu vlasov či farbu očí. Definovať bosk dvoch zamilovaných ako vzájomné dotknutie sa pery, pri ktorom dochádza k výmene mikróbov za sprievodného zvýšenia hladiny adrenalínu a prípadného zrychlňa tepu. No tu by bolo technicky síce presné, ale vôbec nič to nehovorí o tom, čo bosk je. Pamätám si, akoraz jedna babka vysvetľovala svoje vnúčke, čo to znamená zamilovať sa. Joeno, to vieš moja milá, to ti potom preskočí taká iskra. Takto sa už niekedy zamiloval, vie o čom hovorím. To je tá vec, ktorú aj Slovák definuje po anglicky, a síce že wow. Alebo je to po slovensky, že och, alebo fíha. Toto to ešte neskúsil. Viem si predstaviť, že po nečom takom túži. Prečo? No pretože človek je stvorený pre lásku. A keby nikdy v živote nepocítil lásku tak by bol jeho život nesmierne smutný. Odvážim sa povedať, bol by neľudským. To, čo platí o potrebe ľudskej lásky, je ale o to viac pravdivé aj o potrebe viery a lásky k Bohu. Nestačí nám súhrn informácií a pravidel správania. To by bola encyklopédia a etika. Človek potrebuje viac. Už spomínaný svätý Augustín to definoval pre seba si nás Bože stvoril a nepokojné je naše srdce, kým nespočinie v tebe. Štatistika však potvrdzuje, že nie všetci ľudia sa dopracujú k tejto hlboko osobnej skúsenosti Božej prítomnosti. Prečo? Čo je teda potrebné, aby sa toto stretnutie uskutočnilo? Na túto otázku neexistuje presná odpoveď. Viera zostáva aj naďalej darom a tajomstvom. To, čo je možné z ľudskej strany pre toto stretnutie urobiť, je vytvoriť čo mám na mysli? Ide tu o tú dispozíciu ducha, o tie charakteristiky a postoje, ktoré musíme v našom živote tak naorientovať, aby sme boli disponovaní na možné stretnutie sa s Bohom. Pozitívnym i negatívnym príkladom nám môžu byť postavy, ktoré vidíme pri pohľade na betlehem. Vidíme tu mudrcov, tých, ktorí využívajú svoje poznanie na hľadanie skrytého Boha, ale vidíme aj veľkňazov, ktorých múdrosť sa obmedzuje na poznanie textov, ale nepohne ich k tomu, aby vykročili ku hľadaniu skutočnej pravdy. Vidíme pokorných pastierov, ktorí si povedia Poďme teda do Betlehema a pozrieme, čo sa to stalo, ako nám oznámil pán. Ale aj pyšného Herodesa, ktorý radšej posiela iných. Chodte a dôkladne sa vypytujte na dieťa. Vidíme Máriu a Jozefa, ktorí zahrňajú Boží dieťa láskou i vojakov, ktorí na kráľov príkaz sú schopní bezcitne povraždiť v Betlehém a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol. Múdrosť privádza hľadajúcich kráľov k tomu, že sa nesmierne zaradovali, keď uvideli dieťa s Máriou jeho matkou. Pokora privádza pastierov k tomu, aby našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Láska vedie Máriu k tomu, aby si zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Múdrosť, pokora, láska. Keď budú takto disponované naše srdcia, tak neriskujeme podobný trapas, taký vyrobili usporiedateľa onej spomínanej birmovky, na ktorú nechceli pustiť ani biskupa, pretože čakali niekoho, kto bude vyzerať podľa ich predstáv. To, že farníci nespoznali svojho nového biskupa a skoro ho nepustili do chrámu, môže byť v celku len zábavnou anekdotou z sirkevného života. Tragédiou by však bolo, keby sme čosi podobné urobili aj vo vzťahu k Bohu. Keby sme ho nespoznali napriek tomu, že ho bytostne očakávame, Keby sme ho odvrhli, keď sa k nám priblíži v našom živote, možno preto, že nezapadá do našich predstav a schém, možno preto, že prichádza ako dieťa, možno preto, že sa dotýka našej píchy a nabáda nás k zmene nášho zmýšľania i života. A preto aj dnes aj nám sa prihovára žalmista. Čujte dnes jeho hlas. Nezatvrdzujte svoje srdcia. by som teraz zakončiť túto duchovnú vodnú, toto stretnutie s poslucháčmi, ktorí sú na druhom konci vysielacích staníc. Modlibou, ktorá je modlibou svetého Anselma z Canterbury, ktorú pripravil na sviatok narodenia tento stredoveký, múdry a svätý muž. Chcel osobitne poďakovať pani Márii, tej, ktorá vlastne je takisto v centre diania narodenia pána, pretože ona bola. Nástrojom, ktorý si pán zvolil, na to by prišiel medzi nás. Súčasne chcem aj osobne všetkým naozaj zapriať požehnané dni týchto sviatočných chvíľ narodenia nášho pána, aby Boží pokoj mohol zavládnuť v srdci každého človeka, v srdciach našich rodín, ale aj celej našej spoločnosti. Už modlíme sa spolu so svätým Anzelmom, oslavujúc Božiu Matku. Najsvetejšia panna pre zásluhy tvojho najsvetejšieho panenského zrodenia. Daj mi neochvejnosť proti tvojim nepriateľom, lebo si požehnaná Mária, ktorá si nosila pána všetkého stvoriteľa vekov. Požehnané útroby, požehnané prsia, ktoré živili Krista pána. Blahoslavená a ctihodná si, panna Mária, plná požehnania všetkých dobier, Požehnaná matka, ty jediná si porodila bez bôľu, lebo ty jediná si porodila ako panna. Svetá a požehnaná si medzi ženami, lebo z teba, panny, narodený Kristus, Boh náš, svojim najsvetejším narodením odstránil kliatbu pravodca a na miesto trestu v bolesti rodiacej prvej ženy dal cez teba, bez bolesti rodiacu, odstrániac starú vinu, Sladké požehnanie novej milosti a večnej spásy. Pre radosť tvojho panenského zrodenia sa na mnou zľutuj, pani moja, a vypočuj moju modlitbu. Lebo naozaj som sa v neprávosti narodila, hriešného ma počala moja mať. V riechoch som sa narodil a v riechoch som žil po celý čas môjho života. Ty však, pani moja, bez porušenia Hanby si sa stala matkou spasiteľa, Zmiluj sa nado mnou nečistým, ktorý bol v hriechoch počatý a v hriechoch vyrástol. Pomôž mi svojimi svätými modlitbami, najláskavejšia panna. Aby tak, ako narodenie Tvojho syna nášho pána Ježiša Krista bolo strašnou porážkou smútku, tak aj pre mňa sa tie isté radosti narodenia pána stali počiatkom nábožného života, spasiteľnej zdržanlivosti a porážkou smútku, narodením duchovnej radosti a veselia Láskou a túžbou po nebeskej vlasti a nebeskej radosti. Svetá Božia Rodička, ponáhľaj sa mi pomôcť a oroduj za mňa hriešnika u svojho sladkého syna. Amen. A k tomu aj moje požehnanie, ktoré dáme v staroslovenčine, v jazyku našich predkov i v našich vierodresov círla metoda. Blahoslovenie je hospod na vás, toho blahodátyvý človeko
0: ľúbiem, prísno i vo výkivikov. Z Rádia Lumen vám prajeme krásne a požehnané Vianoce. Toto bol návrat k našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnove, ktorú sme prežívali v piatok a sobotu 17. a 18. decembra. Už teraz sa tešíme na rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré budeme prežívať tesne pred Veľkonočnými sviatkami. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.